0: Even if you try, Hallo lieve allemaal, welkom bij een nieuwe Droomleven Dinsdag podcast. Vandaag ga ik jullie even een uh, ja een levensupdate geven. Er zijn natuurlijk hier en daar weer allemaal vragen op Instagram. Ik ben begonnen met YouTube, maar dat is natuurlijk allemaal weer in het Engels. En um, ik merk dat oh, natuurlijk hoe meer je van je eigen leven laat zien, hoe meer daar weer vragen opkomen. Het leek me goed om de meest gestelde vragen in deze podcast, kort en krachtig, maar zo eerlijk als maar kan, eigenlijk gewoon dus eerlijk, te beantwoorden. En om te beginnen, even kijken, ik heb ze hier opgeschreven, is veel mensen willen weten wat is er aan de hand, wat is er gebeurd met Moldewite? Want ik had een stukje Moldewite besteld en Moldewite is een, ja dat is glas of steen of kristal, hoe je het wil noemen. Het is volgens mij is het officieel glas, als ik me niet vergis, van een, nee, steen. Nou, weet ik veel. In ieder geval, het heeft dus te maken met dat er een meteoriet ooit Uh, op aarde is ingeslagen en dat daar dus allemaal stukjes van zijn en dat dat een soort van superkrachtige werking heeft. Eigenlijk is is aan jou even, als je niet weet wat het is, google even Moldewite en dan reviews of zo, of zoek dat even op TikTok op, om TikTok filmpjes over te kijken, want blijkbaar uh, kan je hele leven dus compleet veranderen wanneer je Moldewite koopt. Ik vind het wel grappig, want nu ik het zo zeg, moet ik er weer aan denken van, oh ja, ik vond het allemaal zo spannend, maar ik heb het dus nu ergens liggen, ik weet niet is meer waar het ligt. Oh, het ligt op de boot, denk ik. Ja. Dus dan krijg je dus een klein, heel klein groen stukje steen of glas. Het lijkt een beetje op glas. En ik wilde dat natuurlijk bij me dragen. Alleen als ik dat in mijn broekzak doe, zo, dan vergeet ik dat. Of dan valt het eruit en dat vond ik een beetje onhandig. Dus ik heb het bij een bestaand soort van met een beetje ijzerdraad eromheen gedaan. En dan aan een bestaand kettingje gangen. En dan moet ik zeggen dat ik dat kettingje zelf niet zo leuk vind. Dus dat dat misschien ook de reden is dat ik het niet zoveel heb gedragen. En nu ligt het op de boot in een laadje. Dus ik heb niet echt een update om echt te kunnen weten van ja... Heeft het nou iets veranderd of niet? In alle eerlijkheid. Misschien moet ik hem gewoon even gaan dragen. Laat ik dat gewoon doen. Nu ik het zeg. Ik denk dat ik eind deze week weer even op de boot ben. Dan ga ik hem pakken. En dan ga ik het even met een leuk kettingje. Ga ik het. Aan elkaar maken, ja, laat ik zo zeggen, ik ga er een leuk kettinkje van maken en dan hem dragen. En dan kan ik een betere update geven, want voor nu kan ik nu niet per se iets heel heftigs bedenken. Er gebeurt natuurlijk van alles de hele tijd in mijn leven, maar niet per se dat ik denk, oeh, het is gelinkt aan die Moldewijd. Dat is de eerste update, <laughs> dus die iedereen wil weten, uh, er is dus niet iets groots. Anders had ik het echt wel uh, gedeeld. Hoe het staat met de boot en Amsterdam. Mensen vragen zich af, ga je op de boot wonen? We gaan niet op de boot wonen. Dat was ook nooit het plan geweest. Het plan was om het erbij te hebben. Om een soort van onze levenskwaliteit te verhogen. Want Boydia houdt heel erg van in de natuur... Leven. Eigenlijk zou hij een huis in de natuur willen hebben. En ik hou heel erg van de stad. En nu we de boot hebben, voel ik ook alleen maar meer hoe erg ik eigenlijk een stadsmeisje ben. Met gewoon hoe handig het is dat van alles open is, dat er verschillende soorten winkeltjes zijn. Maar ook het aanbod aan een beetje, ja, of het nou holistisch is of spiritwiri Of dat progressieve, in alle opzichten... Dat heb je heel erg in de stad. Ik weet namelijk dat ik vroeger heel erg graag altijd naar Los Angeles wilde. Ik ben Vanaf mijn elfde ben ik... Toen ik elf was, was voor mij de allereerste keer dat we naar L.A. gingen. Omdat ik daar heel veel familie heb zitten. En vanaf dat moment elke twee, drie jaar ben ik weer naar L.A. gegaan. Dus ik ben, ik weet niet, tien keer of zo geweest. Best wel veel gewoon in mijn leven. En voor mij was het daar altijd dat ik dacht... Oeh, hier kan ik nu sojamelk, Weet je, dan was dat dan eindelijk... Kon ik dat dan drinken, plantaardige melk. Of dan was er matcha. Of dan was er, weet je... Alles wat ik uitzocht of van op de hoogte kwam... Rondom gezondheid of chiazaad, Weet je, dat soort dingen. Dat was dan als allereerste in L.A. te vinden. Qua plek waar ik dan toegang toe had. Waarschijnlijk was het ook vast wel in New York of zo. Maar L.A. staat ook wel een beetje bekend... Als zo'n plek waar, je, waar dat soort dingen te vinden zijn. Dus voor mij was dat altijd al zo'n plek waar ik me kon blootstellen aan dat soort aan dat soort dingen dat vond ik altijd super interessant maar ook met Kleding, fashion, um, skincare, verzorgingsproducten, nieuwe yoga kleding, Lululemon. Uh, dat komt dan uit Vancouver, uit Canada. Maar LA was een soort van de geconcentreerde plek waar ik helemaal ondergedompeld kon worden in al dat soort dingen. En Starbucks ook, weet je wel. Dat vond ik ook echt geweldig en helemaal passen bij dat plaatje wat ik dan in mijn hoofd had. En het, in Nederland het meest dichtstbijzijnde, zeg maar, voor dat gevoel is toch wel Amsterdam. Ik ik heb ook vijf jaar in Den Haag gewoond. En ik ben opgegroeid in de omgeving van Haarlem. Mijn, mijn middelbare school was ook in, ha- in Haarlem. Dus ik altijd, ging altijd uit in Haarlem. Dat is natuurlijk ook een stad. Maar um, met Den Haag en Haarlem merkte ik wel dat dat altijd een beetje achterliep op Amsterdam. Dus alles wat dan zeg maar qua nieuw gezondheid, nieuw soort chiazaad, hennepzaad. Of bepaalde biologische winkeltjes en dat soort dingen. Dat kwam dan altijd wel eerst in Amsterdam en dan... dan stroomde dat zo of hoe noem je dat dan dan ging het zo verder in die andere steden van Den Haag en Haarlem en Rotterdam. Ik weet niet in hoeverre Rotterdam daar vooruitstrevend in is op dit moment, want ik heb daar weinig ervaring bij. Maar voor zover ik het zo voel is dan Amsterdam wel de plek om dat soort dingen, om blootgesteld te kunnen worden aan dat soort dingen. Dat vind ik dus ook heel erg prettig en veel prettiger dan ik misschien ook had gedacht. Misschien was het allemaal wat normaler geworden voor mij de afgelopen paar jaar, maar sinds ik dus op de boot nu best wel wat tijd heb besteed, dus weg van Amsterdam, besef ik weer hoe fijn het eigenlijk is in de stad en Amsterdam zelf. En het is grappig dat ik dat zeg, want ik had vannacht nog een droom over Den Haag, mijn huisje in Den Haag. Ik weet niet of mensen me die luisteren me volgden toen ik in Den Haag woonde. Ik had echt een ontzettend fijn huis, een uh, Een soort van zolder, een appartement. Maar dan helemaal boven zo'n herenhuis. En dan denk je van een zolder, ja, weet je wel, schuin dak. Maar het dak was vier meter hoog. Dus het was enorm ruim. Het voelde groots. Het was zo mooi en rustig. En ik woonde in de Annapolona straat. In het kwartier. En dat is een prachtige straat ook. Zo inspirerend en zo fijne buurt. En Ik ik droom zo vaak over dat huisje. Zelfs dat ik soms... Ik droom dan wel eens dat ik stiekem... Daar dan naar binnen ga en daar dan ga zitten en hoop dat dan de nieuwe bewoonster <laughs> niet thuis komt. En vannacht had ik gedroomd dat mijn vriendinnen voor de deur stonden en die zeiden ja we hebben taart voor je verjaardag. Wat sowieso heel gek is want ik ben natuurlijk helemaal niet jarig. Ik ben in jarig maar ze zeiden ja we staan voor je deur en ik moest zeggen van maar ik woon daar niet meer. En dat vond ik zo... Naar. Echt, mijn hart deed pijn dat ik dat moest zeggen. Maar ik, in mijn droom wist ik al lang dat ik daar niet meer woonde. Dus het was zo raar ook. Dus uh, vanochtend toen ik wakker werd, ging ik meteen kijken of het huisje misschien te huur was. En dan, dat ik dan misschien toch <laughs> erbij ging huren. Aangezien we de boot hebben Amsterdam. En dacht ik nou weet je, dan, dan doe ik Den Haag er ook nog bij. Dan ga ik maar kijken hoe ik dat financieel allemaal voor elkaar ga krijgen. Maar ik moet het gewoon hebben, maar... Er was letterlijk één huis te huur in de Annapolona-straat... en één huis te koop in de Annapolona-straat. En dat, dat was niet dat ene huis. Maar ik heb gewoon, ik moet nu denken aan het feit dat ik een uh, stellium aan kreeft heb in mijn geboortehoroscoop. Dus ik heb kreeft zon, kreeft ascendant, kreeft maan, kreeft Jupiter, kreeft Chiron. En kreeften zijn heel erg bekend aan dat ze, dat ze heel erg vasthouden aan het verleden, <laughs> dat ze dingen niet kunnen loslaten. En dat is heel erg zo. Ik kan heel moeilijk dingen weggooien. Ik wil alles maar bewaren. En dat moet dan maar in de opslag. En dan weggooien. Op het moment dat ik het weggooi... dan is er een soort van pijn in mijn hart. En dat vind ik heel moeilijk. Dus ik kan een beetje hoorder um, karaktereigenschappen hebben. Maar lang verhaal over uh, de boot. Van gaan we daar wonen? Dit is dus om heel duidelijk te maken van nee. En uh, ik in ieder geval niet. Dus uh, Boy en ik pendelen een beetje heen en weer. En op dit moment is het even belangrijk voor mij om bepaalde doelen en eh, dromen eigenlijk opnieuw achterna te gaan. De afgelopen jaren was het gewoon voor mij een hele struggle om te kijken van... hoe moet ik nou dat super individualisme wat ik heb, zeg maar qua doelen bereiken... en ik wil het zelf in mijn eentje doen... En een huis wonen waar ik alle ruimte en de tijd heb. Maar tegelijkertijd met mijn soort van verzorgende aard. En oh, ik ben flexibel. Ik pas me wel aan. En ook zorg dat het fijn is voor de ander. Dat ik daarmee heel erg worstelde van hoe kan ik mijn eigen dingen nou bereiken... terwijl ik eigenlijk de hele tijd ook wil dat ander blij is. Maar op het moment toen ik bijvoorbeeld in Den Haag woonde... in mijn eentje hoefde ik met niemand rekening te houden. Dus ik kon ik gewoon om tien uur s'avonds denken... oh, ik ga een video opnemen. Of oeh, ik moet iets uittypen. En dan, om, weet ik veel, misschien om elf uur s'avonds in bed... dat ik nog mijn laptop pakte en dan typte. Of s ochtends vroeg meteen uh, de lampen aan... en een motivational speech opzetten en zo. En ik heb dus gerealiseerd dat al die kleine... Oog blijkbaar kleine dingen heel veel invloed hadden op mij in positieve zin. En dat al die dingetjes die dan nu in de afgelopen jaren samenwonen met iemand weg zijn geëpt, dat dat een hele grote invloed heeft gehad op hoe ik mijn dromen en doelen achterna ga. En dat daar eigenlijk weinig van terecht is gekomen. En dat dat weer zorgt voor een gevoel van vastzitten en frustratie en verdriet en boosheid. Uh, en dan linksom proberen, rechtsom proberen. Maar dat het nu gewoon even belangrijk is, is dat ik... Wat Wat dagen alleen op de boot ben. Of dagen alleen in Amsterdam ben. Zodat ik een soort van momentum kan creëren. Om dingen weer op te pakken. En ik merk het meteen. Ik merk meteen dat er zoveel creativiteit terugkomt, zoveel inspiratie en productiviteit. Mijn uren worden zo nuttig besteed. Ik ben echt aan het knallen video's, podcast, van alles en nog wat. En achter de schermen ook allemaal dingen die geregeld moeten worden en andere soort bedrijfsdingen. Maakt ook verder niet uit voor, voor deze podcast, maar het stroomt allemaal weer. En dat alleen al door gewoon alleen te zijn. En dat deed ik natuurlijk wel eens. door alleen op vakantie te gaan of uh, naar een hotel te gaan. Maar dat is toch anders, dat je al je hele hebben en houden weer moet meesjouwen en een een koffietent moet zoeken en een een plek om te eten en niet per se je eigen spulletjes hebt. Ik ik heb zo allemaal kleurplannen, pennen en dan allemaal harde schijven Als ik een idee heb van, oh ja, ik moet even, ik wil zo'n video maken dat ik weet van oh ja, dat staat op die harde schijf. En ja, meestal ging ik dan echt met een dikke koffer voor twee nachten weg en dan was het maar de vraag of alles gebruikt zou worden. Maar ja, dan was ik ook op een nieuwe plek, dus dan wilde ik ook wel weer daar genieten en content maken. En dan kwam het eigenlijk niet in die flow die ik eigenlijk wilde. Dat was wel een andere leuke flow, maar niet per se de flow van aanpakken van uh, ja zeg maar echt de basis leggen van richting dromen en doelen die ik heb. Ik heb ook persoonlijke doelen staan op mijn lijstje die ik wilde bespreken. Dus er, eigenlijk rollen we daar ook makkelijk zo in. Dus ik ben echt ongelooflijk dankbaar dat die boter is. Want we kunnen nu een beetje zo heen en weer pendelen. En de dagen die we dan weer samen besteden, ben ik super gevuld met liefde en energie en blijdschap en dankbaarheid. En dat is ook een hele goede energie om in een relatie te brengen. In plaats van eigenlijk de hele tijd een beetje zelf worstelen van, ik heb de ruimte nodig, maar het is ook jouw huis en ik kan... En Boy is daar heel erg supportive in geweest en die heeft ook gezegd, weet je, doe gewoon je ding en uh, weet je, dat, dat is ook iets wat we hebben opgebouwd, dat is niet altijd zo geweest. Hè? Dus het feit dat hij dan nu zo supportive is, ik vond het gewoon heel moeilijk om die ruimte de hele tijd maar te pakken of zo. Omdat ik echt dacht, ja, maar weet je, je zegt wel uh, van pak die ruimte, maar je hebt geen idee. Uh, dat betekent dat jij uh, de deur uit moet of met de ...op de telefoon op moet zitten vier uur lang en niet één, één dingetje bewegen of geluid maken. En dan ben ik daar weer bewust van ik denk, ja, maar dat is ook weer lullig. En dan probeer ik het snel af te maken en dan kom ik niet in de flow. En, nou, nu is hij bijvoorbeeld vandaag naar de boot en dan kan ik op mijn gemak even vier podcasts opnemen achter elkaar... En niet denken van ik moet haasten, want hij zit daar met de koptelefoon op. Het is lullig, het is ook zijn vrijdag, weet je wel zo. Dus uh, oh my god, ik ben zo dankbaar dat het op deze manier uh, nu kan. En sowieso die boot geeft ons ook heel veel mogelijkheden om een nieuw business met z'n tweeën op te starten het verhuurde van de boot voor events en we hebben ook bedacht dat die events dat we dat heel erg in de in de gezonde holistische spirituele sfeer willen houden dus geen partyboot geen uh, drank drugs weet ik het allemaal kijk drank uh, doe ik drink ook af en toe een wijntje zo maar jullie snappen wel wat ik bedoel dus niet echt van die feesten met gewoon uh, alleen maar wodka flessen en gewoon partyen om het partyen maar echt bepaalde energie wil ik waarborgen op die boot dat daar de spirituele kant ...van de de mensen die daar events in geven... ...dat daar de boot heel erg voor gaat dienen. En dat is ook perfect... ...want je kan er prachtig de de natuur mee invaren, ...of eigenlijk kun je er zeg maar varen naar een plek... ...waar bossen zijn bijvoorbeeld om je heen... ...of een prachtig landschap... ...en dan ga je voor anker... ...en dan lig je daar gewoon. Ik bedoel, daar kom je niet zomaar. En dan heb je ook nog eens een boot... ...waar je gewoon normaal kan douchen... ...normaal naar de wc kan, normaal in de keuken kan staan... ...en niet zeg maar door allemaal smalle paadjes... ...en dingetjes hoeft te gaan en kruipen... ...en ook droog kan blijven, warm kan blijven Als het nodig is, als het weer niet mooi is. Dus het biedt gewoon ontzettend veel mogelijkheden. En ik heb ook gewoon heel veel zin om daar zelf van te genieten. Maar tegelijkertijd het ook te verhuren en dat anderen daar dus van kunnen genieten en zo heb ik ook een etentje georganiseerd eind uh, eind deze maand met uh, mensen een beetje in die scene ook een aantal mensen die ik wel ken, een aantal mensen die ik niet persoonlijk, zeg maar niet echt ken, maar wel via Instagram al een hele tijd volg, om die bij elkaar te brengen. Misschien is het een soort mastermind, misschien is het een soort elkaar met elkaar connecten, ik weet het niet maar ik voelde heel erg dat ik dat wilde doen tegelijkertijd met mijn hosting wensen die ik al jaren heb, om de hostes te zijn, zeg maar, om lekker voor iedereen te koken en te zorgen dat het event of event, ik noem het bijna een event, maar het eten dat je zo soepel mogelijk verloopt. Zo heb ik allemaal ideeën met um, de maaltijden. Maar ook een cadeau voor iedereen. Wat gepersonaliseerd is. En ik heb een bepaalde decoratie in mijn hoofd. Ik heb een afspeellijst gemaakt. Die past bij de avond. Ik heb um, gepersonaliseerde kaartjes voor iedereen. Met bepaalde dingen erop. Die nou dat komt allemaal nog een keer in een YouTube-video, uh, want die gaat allemaal wel vastleggen. Maar dat is allemaal, het ja, dat, dat, dat stroomt gewoon qua ideeën en potentie ook voor die boot. Dus dat, um, wat betreft persoonlijke doelen waar ik in wilde rollen, is deze, dit jaar heeft nog uh, iets minder dan uh, drie maanden. Zeg ik het goed? Oktober, november, december... ja, oktober zitten we natuurlijk al in. Ik vind het altijd wel interessant om te kijken van... oké, okay, kan ik nu de basis leggen... voor de grote doelen die ik heb... voor 2024? Wat zijn eigenlijk... mijn grote doelen? En ik heb altijd doel... fulltime blogger gehad. En daar had ik zo duidelijke visie voor. En sinds dat eigenlijk is... gelukt, heb ik daar best wel een paar jaar... op geteerd. Dat ik daar dus heel erg van... genoot, maar kon ik niet echt op een nieuw... doel komen of zo. Van wat... wil ik dan verder? En dat heeft er ook voor gezorgd dat ik een beetje ben gaan stagneren voor mijn gevoel. En de afgelopen tijd krijg ik wel weer wat helderheid... Maar ik moet eigenlijk even een moment nemen, dat wil ik vandaag doen, nadat ik vier podcasts heb opgenomen, om gewoon even op papier te zetten van dit is wat ik eigenlijk wil voor 2024. Het gekke is, elke keer als ik dat wil gaan doen, dan denk ik dus, en dat gebeurt dus nu net ook, daarom vertel ik het ook in deze podcast, dan denk ik dus meteen, ja, maar ik wil nu, ik wil nu al dingen bereiken. Terwijl mijn blog, daar heb ik ook jaren aan zitten bouwen en bouwen en bouwen, maar het voelt alsof ik achterloop of zo, weet ik veel omdat ik op een leeftijd kom dat ik toch wat serieuzer moet nadenken over eventueel kinderen krijgen. En wanneer daar nou beginnen beginnen. Dus dat ik denk van ja, maar ik wil nu mijn dingen bereiken. Want dan kan ik daarna ruimte creëren voor eventueel kinderen krijgen. Ik had gewild dat ik nog wel even tien jaar speling had. Maar goed, het is nu wat het is. En alles is ook zeg maar divine timing. Alles gebeurt om een reden. Alles is perfect getimed vanuit het universum. Daar moet ik op vertrouwen. Daar vertrouw ik ook op. Soms komt mijn menselijk brein tussendoor die denkt ik loop achter. Maar dit moest zo lopen zoals het. Is gelopen, want daardoor sta ik ook in de positie om scherp te stellen, om extra actie te ondernemen, omdat het zo voelt. En vijf jaar geleden voelde het misschien niet zo dringend als nu. Dus doelen voor 2024. Het is, ik zeg het even tegen mezelf, het is zo 2024 en dan heb je die doelen bereikt. Ook al voelt het nu van ah, het duurt te lang. Ik wil binnen nu en drie maanden mijn doelen bereiken. Nee, we gaan gewoon bouwen op de iets langere termijn. Dus dat is een jaar en drie maanden in ieder geval. Dat is nog best wel kort termijn. Maar goed, voor mijn brein is dat langtermijn. Nou, een van de doelen die uh, heb ik in mijn afgelopen YouTube video al gedeeld. En dat is 100.000 subscribers krijgen. Ik heb nog geen tijdsbestek daaraan. Dat moet ik wel gaan doen, want dat is belangrijk. Dus dat moet ik even gaan fixen. Dan moet ik even bedenken voor wanneer ik dat wil. En ik zou het natuurlijk heel leuk vinden als je de video bekijkt... als je die nog niet hebt bekeken en abonneert. Want dat helpt me natuurlijk heel erg. Ik hoop dat je het ook leuk vindt. Daar komen echt... Ik heb echt een bepaalde strategie in mijn gedachten voor mijn YouTube-kanaal. Niet om het nu een soort van hele saaie uh, podcast verder te laten zijn. Ik zit even te denken waar ik nog meer een update over kan geven. Maar volgens mij is dit het wel. Mijn gewicht. Oh my god, mijn gewicht. Droomlichaam. Dat kabelt een beetje voort. Ik heb die calorie-sheet, uh, calorie sheet, Excel calorie, afval calorie sheet die gebruik ik nog steeds. Alleen, zeg maar, ik kan dus binnen nu en 30 dagen op mijn op mijn soort van doelgewicht zitten. Want ik moet niet minder dan dat gaan wegen, zeg maar. Waardoor ik dus denk, oh, binnen nu in 30 dagen, nou weet je, dan doe ik het wat minder streng. Streng is niet het juiste woord. Dan doe ik het wat soepeler. En dan doe ik er gewoon drie maanden over. Zo zit dat letterlijk in mijn hoofd. Dus dat komt vanzelf. Dat gaat zo lekker. Ik doe mijn eigen meditatie van mijn masterclass. Ik doe, ik gebruik die uh, afvalsheet. Elke dag vul ik gewoon in. En ik loop op schema wat dat betreft. Dus daarom voelt het ook niet eens als iets waar ik echt me druk over Te maken of dat ik daar echt hele duidelijke doelen in stel. Want het is alsof die formule is, hoe zeg je dat? Die heb ik ontrafeld, die is gehackt, die, die heb ik gevonden. Met begin van het jaar die masterclass maken, die meditatie die daarbij hoort, met daaromheen al het spirituele wat ik nog heb gefine-tuned, daar ga ik eigenlijk een nieuwe masterclass over maken. Want dat is best wel een belangrijk deel. Met dus het praktische van die afvalsheet, die calorie afvalsheet. Ik zal alles ook linken hoor, in de beschrijving. Maar die het zo duidelijk maakt van wat ik vandaag doe, heeft dus invloed op de dag dat ik wil weten hoeveel ik dan weeg als ik zo doorga. En hoe meer data je invult, hoe meer die duidelijker en hoe meer die, hoe zeg je dat, kloppend wordt qua voorspelling uh, van hoeveel je dan weegt. Dus die dingen helpen mij heel erg. Waarom ik dus eigenlijk ook bijna vergeet om een update te geven over hetgeen wat mijn hele niche is geweest de afgelopen jaren (laughs) van gewicht en mijn droomlichaam Nee, maar dat gaat gewoon echt lekker. Daardoor kan ik nu ook focussen op andere dingen in deze podcast. In mijn leven sowieso. In mijn leven is nooit het afvallen of het, in mijn leven is het afvallen eigenlijk sinds het artikel. Ik weet niet meer wanneer dat was. Maar sinds ik dat artikel schreef van afvallen is, staat niet... in Mijn leven staat niet meer in het teken van het afvallen. Dat was 2017 of 18 of 16. Ik weet het eigenlijk niet even meer precies. Ik staat mijn leven ook letterlijk daar niet meer van in het teken. En is dat een hele belangrijke die ik ook iedereen wil meegeven. En dat is een van mijn missies ook. En heb ik in een eerdere podcast ook verteld. Is dat we zoveel breincapaciteit als vrouwen veelal gebruiken om bezig te zijn met ons gewicht, waardoor we niet eens meer toekomen aan onze levensmissie, waarom we hier op aarde zijn, wat we nog meer te bieden hebben, en talenten en dingen. Het lijkt alsof we allemaal eerst willen afvallen en dan pas gaan solliciteren voor die droombaan. Of dan pas assertief durven te zijn en, en onze doelen achterna willen gaan of durven te gaan, want nee, je moet eerst slank zijn. En dat is een beetje waarom mijn niche nog steeds rondom het afvallen is, dus dat ik je echt wil helpen om af te vallen, maar tegelijkertijd je ook je ogen laat openen van, wacht eens even, er is meer in de wereld. Ik denk dat dat gewoon heel heel belangrijk is, want heel veel vrouwen die willen niet verder kijken dan dat ze eerst gewoon echt willen afvallen. En dan zeg ik, weet je wat, kom maar bij mij, want ik kan je daar absoluut bij helpen. Maar goed, dat is mijn update voor nu. Mocht jullie meer dingen willen weten, laat het me natuurlijk weten in DM's of bij Spotify kun je commenten bij de podcast. En dan neem ik dat allemaal mee voor een toekomstige podcast. Voor nu wil ik jullie ontzettend bedanken voor het luisteren. En tot volgende week bij nieuwe Droomleven dinsdag. Doeg!